0: Ánimo, porque hoy vamos a, vamos a informar bastante. La mejor manera de enfrentar a los manipuladores es informando, ¿no es así? Bueno, entonces nos van a tener paciencia como siempre, lo cual agradecemos mucho porque hoy vamos a informar sobre el quién es quién en las mentiras, como lo hacemos los miércoles, pero también el informe quincenal de seguridad y vamos a dar a conocer los avances en tres programas de bienestar destinados fundamentalmente a los jóvenes y a la educación. Vamos a informar sobre el programa de jóvenes, jóvenes construyendo el futuro. Vamos a hablar del programa de becas para jóvenes, para estudiantes en general, que es histórico. Bueno, todo nunca se había visto nada como lo que se está llevando a cabo en estos tiempos en favor de los jóvenes. Y también la arquitecta Pamela, que es la directora de la Escuela Es Nuestra, va a informar cuántas escuelas han recibido presupuesto para su mantenimiento, también lo que no sucedía en mucho tiempo. Entonces vamos a tardar, pero eh, va a ser muy importante la reunión del día de hoy. Entonces vamos a comenzar con el quién es quién en las mentiras.
1: Permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 13 de diciembre del año 2023. Esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana y vamos a ser rápidos y breves. Vamos con la primera, porque es una joya. Miren, una foto que no corresponde es usada para golpear al presidente de la república. La oposición. Y ya sabemos, los malquerientes del presidente Andrés Manuel López Obrador inventan cualquier cosa. Esta vez usaron una foto del mandatario federal realizando una guardia de honor solo que se le atribuyeron, que era el funeral de la madre de Joaquín Guzmán Loera, lo cual es falso. La foto que circuló en redes sociales por una de las cuentas que maneja la oposición, corresponde a la Guardia de Honor que se realizó en el estado de Puebla por el fallecimiento del gobernador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, el pasado 14 de diciembre del 2022. Ya no respetan ni los vinados, como ven? Así es el nivel de la oposición. Vamos a ver, miren, en la primera foto podemos ver… La Guardia de Honor, ¿se puede comprobar? Si me pasan la siguiente, por favor, ahorita regresamos a esta. Esta es el portal del gobierno de Puebla y se ve ahí claramente cómo es la Guardia de Honor que se montó en Casaguayo. Me regresan a la anterior, por favor. La segunda foto que se difundió por la misma cuenta corresponde a un evento en Chile, y ya saben, nunca falta quien se monta en estas mentiras. Aquí está la hermana de Thalía, eh, Laura Zapata, repitiendo este tipo de discursos. Bueno, vamos con la siguiente. Las mentiras en torno al caso de la detención del exdirector de Segalmex. El pasado 7 de diciembre fue detenido el extitular... En la, eh, de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, Diconsa y Liconsa, RNN, sobre quien empezan nada más y nada menos seis órdenes de aprehensión por delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, desfalco, fraude y abuso de autoridad también lavado de dinero, entre otros. Diversos periodistas y medios comenzaron a difundir la versión de que el imputado habría sido detenido en Miami, Florida, en Estados Unidos, lo cual resultó falso y pues tampoco sabemos las intenciones que tienen de decir que fue eh, detenido en otro país, pero ya saben, comenzaron con el nado sincronizado de la desinformación y en primera fila, como siempre, se encontró… Joaquín López -Dórica. vamos a ver lo que dijo.
2: De este gobierno, Joaquín.
3: No, pues el mayor quizá desde el Pemex Gate, 20 mil millones de pesos y además en una agencia creada por el presidente López Obrador para garantizar la seguridad. Información y de... aquí las imágenes más del momento de la detención de este sujeto de este sujeto que fue el director administrativo de Segalmex cuando el fraude, el desfalco de 20 mil millones de pesos. ¿Sabe dónde lo detuvieron? En Miami estaba ya, te escucho.
2: Gracias, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, como tú lo señalas, acaba de detener en los Estados Unidos a René Gavira, quien era el operador del desfalco de 20 mil millones de pesos de Segalmex. Él fungía en esta institución del gobierno federal como director de administración. Cayó el primero de protagonista de uno de los escándalos gigantes de corrupción de este gobierno. Joaquín.
1: Bueno, eh, si, ustedes ven el video, si ustedes ven el video se pueden dar cuenta que no es Miami, es México, pero aún así difundieron estas mentiras, estas imágenes, como si se tratara de una calle de Miami los letreros están claramente en español y es una calle en México pero pues si creen que Joaquín López Origa fue el único pues no, se equivocan como es costumbre periódicos como El Financiero Radio Fórmula, Milenio, Javier Alatorre.com, SDP Noticias, Vanguardia, Sopitas 1TV, si tienen ese esa marca de telefonías pues es el mensaje que les llega cada tarde así como la señora Azucena Orestir y Reporte Índigo participaron en la pifia. Es falso, vamos a aclarar esto, es falso que N fue detenido en otro país. A través de un comunicado la Fiscalía General de la República informó que cumplió una la primera de las órdenes de aprehensión en contra de quien fuera titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, Diconza y Liconza. Según la fiscalía, René G. se presentó por su pie, no fue detenido, como dijeron en Miami, el 7 de diciembre aproximadamente a las 11 de la mañana a la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada y se entregó a los elementos de la Policía Federal Ministerial quienes fueron eh, quienes dieron cumplimiento a la primera de seis órdenes de aprehensión existentes en su contra. Todas ellas vinculadas al desfalco causado a Segalmex, Diconsa y Liconza. La orden de captura cumplida se refiere al caso de 700 millones de pesos del patrimonio de, Diconsa, de Liconsa, perdón, que presuntamente autorizó ilegalmente que se compraran certificados bursátiles de alto riesgo en la sociedad financiera de objeto múltiple, la cual no estaba regulada ni fiscalizada por autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El delito imputado, en este caso, en la primera orden de aprehensión, es el uso de atribuciones y facultades. Las otras órdenes de aprehensión se estarán cumplimentando de conformidad con la actuación de cada uno de los casos. Pero pues ya no saben ni qué inventar, ¿no les parece? Vamos con otra, porque este es un tema muy sensible y, como sabemos, algunos medios de comunicación conservadores no tienen escrúpulos. Entonces, vamos a presentar la campaña de mentiras. Reforma miente sobre cifra de desaparecidos en México. El diario Reforma, fiel a su estilo opositor, publicó el pasado 7 de diciembre una nota titulada, Borran. Así lo escribió, borran sin explicación a desaparecidos de cifras oficiales, en la que se asegura que 1.275 personas quienes estaban reportadas como desaparecidas en la Ciudad de México fueron eliminadas del listado de cifras oficiales sin explicación. Esto es lo que dice el diario Reforma. Según este medio, esto ha sido consecuencia… escuchen bien, vean el disparate que se, se aventaron de la depuración anunciada… Por por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso dice tanto en su versión impresa como en su página de internet. Pero es mentira, Reforma miente al decir que el presidente anunció tal depuración, nunca lo dijo. Lo que informó fue una revisión a las dependencias encargadas de la búsqueda de personas en México y verificar la lista de manera interinstitucional junto con la fiscalía. No hay una eliminación de nombres de personas reportadas como desaparecidas en la Ciudad de México ni en ninguna otra parte del país, pero al respecto, sobre la Ciudad de México la Jefatura de Gobierno aclaró que ningún dato de ciudadanos no localizados ha sido borrado de los listados mediante los cuales realizan labores de búsqueda la Fiscalía General de Justicia capitalina y otras dependencias a nivel local y nacional. También el jefe de gobierno, Martí Batres, puntualizó que en su deber el gobierno de la Ciudad de México ha trabajado arduamente para buscar, ubicar y dar atención a personas reportadas como desaparecidas y en ese sentido también dijo que en próximos días, y hay que estar atentos a esto, se darán a conocer públicamente y a detalle los resultados de estos esfuerzos interinstitucionales. El trabajo de búsqueda intensiva en la capital del país ha permitido que muchas personas que aparecen en las listas, y esto es muy importante decirlo, hay personas a las que eh, se les reporta como desaparecidas y aparecen en estas listas, pero ya han sido encontradas. No se borra nadie, no somos iguales. Vamos con la siguiente. Con esto vamos a concluir la sección del día de hoy, porque les vamos a mostrar un claro ejemplo de quizás el por qué la oposición y algunos, algunos personajes que pertenecen a estos dichosos organismos autónomos, lo que sea que eso signifique, los defienden a ultranza. Vamos a exponer el caso de los organismos autónomos y que llama mucho la atención. Se trata del Instituto Nacional de Acceso a la Información, uno de esos organismos a los que ya sabemos les llaman autónomos y que nada más y nada menos recibirá en 2024 un presupuesto ahí humildemente de 1.097 millones de pesos. Los tres comisionados que aspiraban a presidir el INAI han sido señalados por pagar viajes al extranjero y a los estados, desayunos, comidas y cenas en lujosos restaurantes de la Ciudad de México. ¿Y hasta qué creen? Con dinero público van al Oxxo. Pagan sus abritas, sus Coca-Colas, se van al Starbucks, yo creo que piden su macha o algo así. Y todo esto es a cargo del dinero del pueblo de México. Y bueno, ya sabemos, no tienen llenadera. El recién nombrado presidente del INAE, Adrián Alcalá, pues no se salva de estas acusaciones de opacidad, corrupción, falta de ética y solvencia moral. Y no lo decimos nosotros, ¿eh? sus propios compañeros lo acusaron de eso. Además, hay en su contra investigaciones por irregularidades pendientes de aclaración. Así nada más esa. Este es el nuevo nombramiento del presidente del INAI. En su récord existen gastos millonarios excesivos por viajes al extranjero y otros gastos opacos. Pero vámonos un poquito más atrás y recordemos el caso del excomisionado del INAI, Oscar guerraford que por cierto, Adrián Alcalá lo defendió en una entrevista para Contralínea. Pero vamos a ver, hasta hace poco este funcionario, Oscar guerraford era funcionario de alto nivel del instituto y usó su tarjeta oficial del INAI, una… American Express, para pagar su fiesta en un centro nocturno. ¿Cómo ven? Bueno. Además, la revista Contralínea ha documentado ese caso y otros como el de la comisionada Josefina Román Vergara, también aspirante a presidir el INAI que realizó nada más y nada menos que 10 viajes al extranjero, los cuales costaron más de un millón de pesos o el paguito de estos 10 viajes entre los que entre los países estuvo Singapur y otros. Aquí vemos en la pantalla el reportaje de Contralínea. Todo esto fue con cargo al erario, obviamente. Además, se pagaba comiditas de seis mil pesos, pagadas claro, con su tarjeta oficial de American Express… Y que esto significa casi 30 salarios mínimos. Y aunque el nuevo presidente del INAE también ya usó su American Express corporativa para comidas y viajes, ahora sí, en la presidencia del INAE prometió que de veritas, de veritas, ahora sí va a revisar los gastos. Bueno, lo único claro en el Instituto de Transparencia es que campea la opacidad. Y aquí terminamos la sección de hoy. Que tengan todas y todos un muy buen día. Muchas gracias, presidente. Con su permiso.
4: Muy buenos días. Eh, con su permiso, señor presidente, voy a permitir eh, dar el avance de cero impunidad, esto del periodo del 28 de noviembre al, 10, al 12 de diciembre. Adelante. Tenemos el caso de cuatro extradiciones por parte de la Fiscalía General de la República a diferentes cortes de los Estados Unidos, de Texas, Arizona y Colorado y California. Eh, los delitos por los que se acusan los extraditados, principalmente asociación delictosa contra la salud y lesiones. Adelante. Eh, las detenciones que tenemos en esta ocasión eh, de relevantes, José Sergio N., es un presunto integrante del grupo criminal de la familia michoacana. Él fue detenido por la Fiscalía del Estado de México con el apoyo de CONAO y Conase por su probable participación en un homicidio de Oscar N. ocurrido en el municipio de Chicoloapa, en el Estado de México, el pasado 21 de enero. Por las investigaciones realizadas, la víctima se encontraba sobre el camino a Ejido, San Pedro, en la Colonia Ampliación, San Pablo, en compañía de otra persona, momento en que llegó el hoy detenido y junto con otras personas, tras una discusión por deudas económicas, golpearon a la víctima, la maniataron y con un cin la maniataron con un cincho y finalmente la privaron de la vida. Adelante. Esta segunda detención, Jorge Luis N., él fue detenido aquí en la Alcaldía de Iztapalapa, por la Fiscalía de Quintana Roo y la de la Ciudad de México, también con apoyo de CONAO y Conase por su participación, presunta participación en el delito de feminicidio en contra de su pareja sentimental, Ana Karen, ocurrido en Puerto Morelos, Quintana Roo, el pasado 31 de octubre. Eh, por las investigaciones realizadas, la víctima, Ana Karen, se encontraba en el interior del domicilio ubicado en un fraccionamiento de Villa Morelos lugar al que habría llegado Jorge Luis N, causándole la muerte por asfixia y posteriormente ocultó su cuerpo debajo de la cama. Adelante. Esta detención es de Roberto Adán N, detenido por la Fiscalía del Estado de México con apoyo de la Policía de Chimalhuacán, eh, tras complementar un cateo en un inmueble habilitado como call center, presuntamente utilizado para la comisión de fraudes bancarios y extorsiones. En el lugar se aseguraron computadoras, libretas, hojas de, con datos personales de clientes, de instituciones bancarias y un documento de cuenta digital de Bankopel. Eh, el, de, el detenido habría elaborado anteriormente de manera externa en una institución bancaria y en el call center en complicidad con otra persona realizaba llamadas a clientes de bancos a quienes mediante engaños o de quienes mediante engaños obtenía información sobre sus tarjetas para realizar compras en línea. Adelante. Este ya lo mencionó la eh, licenciada Vilchis, es, son los mismos datos. Adelante. Eh, la detención de César Alejandro N., alias el Tartas, él es un presunto líder del cártel del noreste, fue detenido el pasado 29 de noviembre en un operativo implementado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República y el CNI, esto en Nuevo Laredo, se le aseguraron armas de fuego, pastillas de fentanilo, es señalado como presunto líder del Cártel del noreste en, en Nuevo Laredo y por lo tanto era un objetivo prioritario para las autoridades. Adelante la vinculación a proceso de Oswaldo n a él se le acusa de su probable responsabilidad en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada por las investigaciones realizadas por la fiscalía general de la república el vinculado a proceso oswaldo n presuntamente fungía como parte de una empresa dentro de la organización encabezada por Genaro n y habría recibido recursos provenientes de de diversas empresas creadas por la familia del exsecretario en mención. Adelante. Otra vinculación a proceso de Luis Yair de Jesús N, se le acusa de su presunta participación en el delito de homicidio del activista Adolfo Enríquez Vandercan. Esto es, y el intento de homicidio de un adolescente el pasado 21 de noviembre en León Guanajuato. De las de acuerdo a las investigaciones, la víctima acompañada de un adolescente salía de una taquería en el centro de León cuando una persona se le habría acercado al activista disparándole en varias ocasiones y luego logró huir a bordo de una motocicleta. Adelante. Eh, una prisión formal, esto porque todavía se le aplicó en el anterior sistema de justicia penal eh, a José Luis N. por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado, y homicidio del periodista Gregorio N., en, hecho ocurrido en Coatzacoalcos, Veracruz, en febrero del 2014. De acuerdo con las investigaciones realizadas, el periodista fue privado de su libertad, sacado de su domicilio en Villayende y después fue localizado sin vida en una fosa clandestina en el municipio de Las Chuapas. Adelante. Sentencias, tenemos esta sentencia, tres, a Walterio, José Luis y Flavio, por 210 años de prisión, tras acreditar su responsabilidad en el homicidio de 13 hombres y dos mujeres, miembros de la comunidad ICOTS, hechos ocurridos en San Mateo del Mar, en Oaxaca, en 2020. De acuerdo con las investigaciones, durante la madrugada del 22 de junio de ese año, se registró la tortura, incineración y asesinato de 15 personas en la agencia municipal de Guazantlán del Río, esto en San Mateo del Mar, y en esos hechos habrían participado los hoy sentenciados. Adelante. Una sentencia de 70 años de prisión a Alonso N, tras acreditar su responsabilidad en el asesinato de Guadalupe N y Juan Manuel N, dos integrantes de la Guardia Nacional. Esto en enero del 2020 en Cotaxtla, Veracruz. De acuerdo a las investigaciones, las víctimas, eh, los dos integrantes de la Guardia Nacional, pretendían detener al hoy sentenciado, quien iba acompañado de un menor de edad, y tras oponerse a su detención, privaron de, de la vida a los dos integrantes de la Guardia Nacional. Después los abandonaron en un basurero, los cuerpos de los dos elementos de la Guardia fueron abandonados en un basurero municipal. Adelante Y esta sentencia de, de a Juan N. de 331 años, dos por 330, 325 y 62, son a seis personas que fueron sentenciadas, como mencioné, a más de 300 años de prisión y dos mujeres, es dos, Brenda y Hermelinda, a 62 años de prisión tras acreditar su participación en los delitos de delincuencia organizada, secuestro agravado, cometido en agravio de cinco personas, así como portación de arma. Y de acuerdo con las investigaciones realizadas, en diciembre del 2018 se logró, la FGR logró identificar una casa de seguridad en la colonia Los Ángeles, en Tepexpan, donde se logró la liberación de cinco víctimas de secuestro y se detuvo a, tres, a los tres primeros. Luego, en 2019, se detuvo a estos dos, José y Eduardo en febrero a Brenda y Hermelinda, y en marzo del 2021 a Emanuel, que ya estaba incluso recluido en un cerezo de Texcoco. Adelante. Tras sentencia de 249 años de prisión a Francisco Lucio, eh, líder de los mexicles, eh, tras acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido en agravio de seis integrantes de una familia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en mayo del 2020. De acuerdo a las investigaciones realizadas, las seis víctimas, entre ellas un menor de edad, se encontraban al interior de una vivienda en la Colonia Ampliación Felipe Ángeles, lugar al que llegó el sentenciado para cometer el, homicidio, el multihomicidio. Él era uno de los 30 presos evadidos del Cerezo Número 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado primero de enero y eh, capturado en octubre de este mismo año en Durango, aún quedan por, pendientes por reaprender a tres personas. Adelante. En el caso de jueces que favorecen a presuntos delincuentes tenemos dos casos, es el caso del juez Salvador Flores Martínez, Él, el 10 de noviembre eh, otorgó una suspensión provisional a favor de Uriel N., el fiscal del estado de Morelos, que es investigado por el homicidio de, Adrián, de Ariadna N., a efecto que el gobernador constitucional del estado de Morelos se abstenga de emitir comunicados o celebrar conferencias de prensa con el objeto de divulgar información del proceso penal que lleva Uriel N. De acuerdo al, al juez Flores Martínez, la divulgación de la información atenta contra la presunción de inocencia de Uriel N, y, eh, pero no afecta la libertad de expresión del gobernador, pues a su consideración la autoridad debe actuar con moderación cuando exprese sus opiniones. Y el último caso, adelante. Es el caso de la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, ella otorgó un amparo a Francisco Javier N., exgobernador de Tamaulipas, señalado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita para efecto de dejar insubsistente una orden de aprehensión de fecha 4 de octubre del año pasado, que había en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y ordenó al juez de control de Almoloya de Juárez que dicte una nueva resolución en la que establezca que no existen datos que acrediten su participación en tales delitos. De acuerdo a la jueza, la orden de aprehensión girada contra Javier N., atenta, perdón, violenta sus derechos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. ¿Será cuánto, señor presidente? Me permito ceder el micrófono a mi secretario.
5: Compromiso, señor presidente. Continuamos con el informe de seguridad conjunto. Adelante, por favor. Bien, en este periodo, en el periodo del 28 de noviembre al 11 de diciembre, se desplegaron 286.494 elementos de Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y también vehículos, aeronaves y buques. Adelante, por favor. Eh, todo este personal, estos 286 mil cumpliendo 13 misiones. Las más importantes, donde tenemos mayor cantidad de personal, es en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 183879 mil También tenemos en lo que corresponde a la atención de desastres y el Plan de Migración de la Frontera Norte-Sur. Adelante, por favor. Eh, en los apoyos que brindó la Guardia Nacional en este periodo, en apoyo de búsqueda de personas, eh, 20 apoyos en 11 estados, el, en el, el traslado de fertilizantes, apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, fueron 489 viajes, 20336.14 mil toneladas de fertilizante trasladado y reclusorios, el traslado de internos, fueron 184 internos en 12 eventos. De traslado adelante. En, en aduanas, en fronterizas e interiores continúan con 7.695 efectivos, 21 de este, aduanas fronterizas y 11 interiores. En aeropuertos, 518 efectivos, 72 aeropuertos, 27 aeródromos adelante. En cuanto a seguridad en carreteras, se encuentran cubriendo 41.800 kilómetros de carreteras con 2.289 elementos y 1.566 vehículos en los estados que se ubican con mayor problemática en, en las carreteras. Tenemos Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Adelante. Sobre los aseguramientos, en este periodo, en estos 15 días, 28 de noviembre al 11 de diciembre, en armas de fuego, tuvimos 305 armas aseguradas, 1.636 cargadores. Adelante, por favor. Granadas, 50. Eh, también se aseguraron 54.165 cartuchos en estos 15 días. Adelante. Se tuvieron 347 detenidos y 414 vehículos asegurados. Adelante. En fentanilo se aseguraron en el periodo 146.95 kilogramos. En el año llevamos 2.325.89 kilogramos de este nervante asegurado y en lo que va de la administración 8.167.89 kilogramos. En metafentaminas en el periodo 4.528.3 kilogramos. En el año llevamos 396.929.1 kilogramos de metanfetaminas. Y en la administración, 549 mil 336.1 kilogramos de metanfetaminas. Cocaína, 1620.5 kilogramos. En marihuana, 463.9 kilogramos asegurados en el periodo. Se aseguraron 0.6 millones de pesos en moneda nacional y 0.1 millones de dólares americanos. Adelante, por favor. Eh, 532 plantíos de marihuana destruidos en 38,7 hectáreas. Adelante. Eh, en Amapola, 2.805 plantíos localizados y destruidos en 324,2 hectáreas. Eh, en lo que es eh, Hoja de Coca, tres plantíos, 1.1 eh, hectáreas de este Nervante. Se aseguraron 17 laboratorios clandestinos de metanfetaminas, también se aseguraron 2.74 toneladas de metanfetamina en estos laboratorios y 41.09 toneladas de sustancias químicas. Adelante, por favor. Eh, sobre el fortalecimiento de aduanas, eh, los siete mil 695 elementos que tenemos realizando esta actividad de 21 aduanas fronterizas, 13 interiores, 16 marítimas, han eh, tenido resultados importantes en el periodo, 14 armas de fuego, 14 detenidos, 155739 mil 739 dólares en documentos por, por cobrar, en dólares en efectivo, 27911 mil 911 dólares, nueve mil 230 euros 4.46 kilogramos de marihuana 24 vehículos también en el periodo han recaudaron 35 mil 79 millones de pesos adelante por favor eh, en el combate al mercado ilícito de combustible se recuperaron 797.928 mil 928 litros de, de hidrocarburo, se localizaron 224 tomas clandestinas. Eh, adelante, por favor. En la estrategia, en lo que corresponde a la afectación a grupos delictivos con el empleo de, la, de inteligencia, se logró la detención de 17 personas, se afectaron a tres grupos delictivos y a una célula independiente. Adelante. En, el, en los equipos de trabajo interinstitucional, que, que ya lo hemos mencionado, es un equipo que se integra con personal de inteligencia, de investigación y judicialización, la parte operativa, prevención del delito, la parte de bienestar y comunicación social en el periodo eh, en estos siete estados, Guanajuato, eh, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero lograron la detención en este periodo de 48 personas. Se aseguraron 24 armas de fuego y 34 vehículos. Adelante. Sobre el esfuerzo nacional, los resultados a nivel nacional, aquí este, eh, destacar la actividad de la Guardia Nacional. En toda la aportación del esfuerzo nacional, el 47% lo tiene la Guardia Nacional y el 53% las demás eh, eh, instancias de seguridad, las Fuerzas Armadas. Adelante, por favor. Eh, en el plan de N3, plan de la Guardia Nacional Asistencia y Plan Marina, se atendieron 108 eh, eventos que fueron sismos, lluvias fuertes, frentes fríos, incendios urbanos, accidentes, explosiones y derrames de sustancias químicas empleando 38,842 elementos adelante por favor. En operaciones de búsqueda y rescate, 20 operaciones, 17 rescates diversos, 13 evacuaciones médicas y dos accidentes aéreos. Adelante. En lo que es las operaciones de seguridad del ferrocarril del Istmo, se siguen empleando 18 destacamentos, tres estaciones navales, patrullando 3.200 kilómetros diarios. Adelante. En la atención, del primer contacto en lugares de difícil acceso se beneficiaron a 12.626 personas en los estados de Veracruz y Oaxaca, siendo un acumulado de personas beneficiadas de 570.535 personas. Adelante. En la pesca ilícita y eh, redes, en la vigilancia del Alto Golfo de California y Golfo de México, eh, se realizaron eh, este, eh, inspecciones a personas, 20, a 28 personas, a 14 buques, a 15 embarcaciones, 12 vehículos y una instalación, eh, habiéndose asegurado 58 redes de pesca, que son 5 mil 500, 734 metros de esas redes y 320 eh, kilogramos de producto asegurado. Cedo la palabra a la secretaria de Seguridad.
6: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy nos corresponde presentar el informe de seguridad con cierre al mes de noviembre. Eh, con el trabajo de las Fuerzas Armadas, de los gobiernos de los estados, eh, de las mesas de construcción de paz y seguridad, enseguida presentaremos… ¿Cómo va la incidencia delictiva de nuestro país? ¿Cuál es la evaluación que se hace correspondiente hasta el cierre del mes de noviembre? En el caso de los delitos del Fuero Federal, eh, hay una reducción de 29.8 eh, menos en comparación con diciembre de 2018. En el caso de los delitos del Fuero Federal, en la mayoría tuvimos reducciones. Adelante. En el caso del homicidio doloso, eh, tenemos una baja en el mes de noviembre y significa el mes más bajo eh, de los últimos siete años. Adelante. En el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, también vamos a la baja, lo que significa eh, un porcentaje de 19% menos con respecto al 2018. Adelante. Aquí se ve eh, administración por administración, como ha ido a la baja, en la administración de Felipe Calderón se tuvo un incremento de 192 por ciento en la ocurrencia de homicidios, en el caso de la administración de Peña 59 por ciento. y en la actual administración hay una baja eh, desde el inicio de… 19%. Por ciento. Esperamos el mes de diciembre para hacer el corte y se va exactamente con menos 19.2% adelante. Eh, aquí están las seis eh, entidades que concentran los homicidios dolosos. Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Del total de homicidios dolosos, estas seis entidades concentran el 47% por ciento. adelante. También en el último, en estado por estado, en el caso de Guanajuato se tuvieron 39 homicidios menos en relación con octubre pasado. Adelante, en el Estado de México cuatro homicidios más que el mes de octubre, estamos hablando de noviembre. Adelante, también en Baja California hubo ocho delitos menos que el mes anterior. Adelante. En el caso de Chihuahua, nueve eh, homicidios más que en octubre adelante. En el caso de Jalisco, siete más que en octubre adelante. Y en el caso de Michoacán, once menos que en octubre, con 20 meses, con una tendencia a la baja adelante. Eh, esto es importante para nosotros, eh, son… La disminución de 19.4 en los homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios del país, en las cuales en 31 municipios se registraron disminuciones y en el 17 municipios incrementos, dos municipios permanecen sin cambios. Adelante. En los delitos del foro común, en la mayoría eh, se registraron eh, reducciones eh, de la incidencia delictiva. Seguiremos eh, fortaleciendo la coordinación con las autoridades locales. Adelante. También eh, del inicio de la administración ah, al mes de noviembre de 2023 se redujeron los robos 25.9 Adelante. El robo de vehículo automotor eh, tuvo una reducción de 47% eh, respecto de diciembre de 2018. ¿Cómo ha ido a la baja este delito? Adelante. El feminicidio eh, está a, con 28.7% a la baja. Aunque en el mes de noviembre tuvo un incremento, seguimos intensificando las acciones de prevención, persecución y sanción de la violencia feminicida, trabajando con las autoridades locales adelante. En el caso de secuestro, disminuyó 77.6 en relación con el inicio de la administración. Y se pasó de 161 delitos a 36. Adelante. Estos son algunos de los resultados de la Coordinación Nacional Antisecuestros y de las unidades antisecuestros de las fiscalías estatales. En materia de secuestro, en lo que va de la Administración, 5.799 detenidos, 635 bandas desarticuladas y 2.855 víctimas liberadas. Eh, por estas acciones que se hacen en conjunto con todas las autoridades, pues es como baja el secuestro. No hay impunidad, hay castigo y eh, hay baja en la incidencia delictiva. Adelante. Aquí están algunos de los avances de la Mesa de Paz. Eh, muy importante, las acciones que se hicieron en relación con la Estrategia Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas eh, y los acuerdos con las autoridades. Adelante. Eh, seguimos en el tema de no permitir el delito de robo de hidrocarburos y desde el inicio de la administración a la fecha se lleva una baja considerable de 94.2 por ciento, lo que representa un ahorro estimado desde el primero de diciembre al 30 de noviembre de 2023 de 300… Un mil novecientos millones de pesos. El trabajo de no permitir el robo de hidrocarburos es muy importante para el gobierno de México y pues es gracias a la, al trabajo de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Adelante. La prevención de toma de casetas. También nos evita pérdidas de recursos y en lo que va del 2023 de 17.966 millones de pesos y en lo que va de la administración de eh, no desde 2020 a la fecha que se ha impulsado el plan Caseta Segura de 60.310 millones de pesos. Eso sería el reporte y ahora le doy la palabra al secretario. Mar
7: Muy buenos días a todos. Con su permiso, presidente. Para informar sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que se encarga de brindar oportunidades a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan para que se capaciten en centros de trabajo hasta por 12 meses mientras reciben por parte del Gobierno de México un apoyo económico mensual y su incorporación en el Seguro Médico del IMSS Comentar que la meta inicial de jóvenes incorporar era de 2.3 millones de jóvenes y hoy podemos informar que esta meta ha sido rebasada al ser ya 2.8 millones de jóvenes los beneficiarios, de los cuales 58% por son mujeres y 42%... Por hombres a este universo, si sumáramos los jóvenes estudiantes también de 18 a 29 años que han sido atendidos por las becas Benito Juárez y que en su total suman ya más de 10 millones de jóvenes en ese rango de edad beneficiados por los programas diversos de bienestar. Es importante mencionar que el apoyo económico otorgado está ligado al monto del salario mínimo, razón por la cual año con año esta beca va aumentando, comenzando en el año 2019 con 3.600 pesos mensuales, actualmente en el año 2023 son 6.310 pesos mensuales y derivado del reciente anuncio del aumento del 20% por del salario mínimo. El monto del apoyo económico que será otorgado a las y los jóvenes beneficiarios a partir de enero del 2024 será de 7.572 pesos mensuales. De igual manera, la inversión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no tiene precedentes, como también ya mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En los últimos cinco sexenios, es decir, en 30 años se destinaron más de siete, en realidad poco menos de siete mil millones de pesos para la juventud mientras que en solo cinco años que van del gobierno de la transformación con el programa se han invertido 109 mil millones de pesos en este sector de la población y bueno pues si esto lo sumamos a lo que también se ha invertido en becas podemos decir que ya va una inversión para la juventud entre 18 y 29 años de un total de 250 mil millones de pesos siguiente es esa justamente pues comentar que los jóvenes que apoya el programa son justamente los jóvenes que más lo necesitan, enfocando así nuestros esfuerzos en los municipios con mayor rezago social, es decir, los jóvenes más pobres, así como aquellos que están en los municipios de mayor incidencia delictiva, esto con la finalidad de dar una oportunidad a las y los jóvenes para que nadie se quede atrás. Esto, además de una campaña, una estrategia de trabajo en territorio a través de las oficinas móviles que nos ha permitido llevar el programa a las zonas más apartadas del país, atendiendo de manera directa así a 400.000 jóvenes. Y es importante mencionar que el 100% de las y los jóvenes beneficiarios reciben su apoyo económico a través de la cuenta bancaria del Banco del Bienestar. También podemos compartir que nos da mucho orgullo que tal como lo reflejan los datos de la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares del Instituto de Estadística del país, podemos decir que seis de cada diez jóvenes que pasan por el programa encuentran un trabajo o actividad productiva sea en el centro de trabajo donde se capacitan o ya con la actividad y experiencia reunida en el programa, pues en algún otro centro de trabajo. También y finalmente decirles que la plataforma del programa está actualmente abierta para poder recibir así a 110 mil jóvenes que iniciarán su capacitación en la primera semana de enero del 2024. Y cerrar, simplemente comentar que anteriormente a los jóvenes se les daba la espalda, ahora se les da oportunidades de estudio y de trabajo, porque en el gobierno de la Cuarta Transformación sabemos que el futuro es joven. Muchísimas gracias.
8: Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días, presidente, con su permiso. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez tiene tres programas a su cargo, prioritarios para el gobierno de México, que en conjunto buscan atender a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estudian y que forman parte de las familias más pobres del país, otorgándoles una beca educativa para con ello evitar y disminuir la deserción escolar. Desde el año 2019 y hasta el año 2023, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha atendido en, el, en la educación básica a 5.7 millones de familias, donde han estudiado 9.2 millones de niños y niñas del preescolar a la secundaria, con una inversión poco mayor a los 146 mil millones de pesos. En el caso del programa de educación media superior, desde el año 2019 y hasta el año 2023 han sido 11.4 millones de estudiantes de la preparatoria que han sido beneficiados con una inversión social de 157 mil millones de pesos. En el caso de la licenciatura, son un millón de estudiantes de licenciatura con una inversión de 43 mil millones de pesos. En suma… En estos cinco años de gobierno se han atendido a 22 millones de becarios con una inversión total de 364 mil millones de pesos. La que sigue, por favor. En el caso del programa de educación básica, eh, la manera en la que atendemos es que en, desde preescolar y hasta secundaria, en educación básica pública, hay poco más de 21 millones de estudiantes registrados. Nosotros tenemos una meta de atención de 3.8 millones de familias, donde atendemos cada pago a 5.6 millones de estudiantes, pero lo hacemos a partir de definir localidades prioritarias. ¿Cuáles son las localidades prioritarias? Pues las más pobres del país, aquellas catalogadas como localidades indígenas de muy alta y alta marginación. En esas localidades prioritarias hay 53 mil planteles de educación básica. En el año 2023, en estos 53 mil planteles hay 2.7 millones de niñas y niños registrados en la matrícula escolar y hoy… Tenemos 2.3 millones de becarios en esas escuelas, que corresponde al 95% de cobertura en las escuelas más pobres del país. Solo para hacer una comparación, en el año 2018, en estas mismas 53 mil escuelas, solo había 336 becarios, es decir, el 12% de los estudiantes de las escuelas más pobres del país. Para el año 2024, además de las 53 mil escuelas prioritarias, ya que recibimos una ampliación presupuestal de poco, de poco más de 13 mil millones de pesos, vamos a poder incorporar 68 mil escuelas más a las escuelas prioritarias, que serán las de media y baja marginación. Con ello vamos a poder atender a cerca de 2.4 millones de estudiantes más de lo que hoy atendemos y a partir del mes pasado abrimos el registro en nuestro buscador de escuelas, el preregistro para estos dos millones de estudiantes, de los cuales ya tenemos 900 preregistrados y va a seguir el, el preregistro habilitado durante todo el año para que las niñas, niños que forman parte de estas nuevas 68 mil escuelas, sus madres o padres puedan hacer la solicitud. Por Internet. Para el año 2023, solo en educación básica tuvimos un presupuesto mayor a los 33 mil millones de pesos y con el nuevo presupuesto de 13 mil 262 mil millones de pesos, en el 2024 serán 46 mil millones de pesos dedicados a la educación básica de este país. La que sigue. En el caso del Programa de Educación Media Superior, este programa es universal, atiende a todos los jóvenes estudiantes de preparatorias públicas escolarizadas. Cada emisión de pago atendemos a poco más de 4.1 millones de estudiantes, nada más que en un año fiscal hay dos ciclos escolares. Los chicos que en enero están en tercero de secundaria, para septiembre ya están en el primer año de preparatoria y llegan a otro programa presupuestal. Desde el año 2019 y hasta el año 2023 hemos atendido a 11.4 millones de estudiantes de preparatoria con una inversión de poco más de 157 mil millones de pesos. Un dato interesante es que en el año 2018-2019 la deserción escolar en este nivel educativo era la mayor del país, 14%. Hoy en día, en el ciclo escolar 2022-2023, bajó al 9%. Nosotros en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez cada año analizamos a todos los estudiantes que ingresan por primera vez al bachillerato con nombre y apellido y verificamos cuál fue cuál ha sido su trayectoria escolar. Con esto hemos podido detectar que en el año 2019-2020… Fueron rescatados, es decir, se registraron nuevamente o por primera vez a la preparatoria jóvenes que habían abandonado sus estudios en este nivel educativo. 161.409. En el 2020-21, 400.000. Del 21 al 22, 307.000. Del 22 al 23, 244.000. Y en este último ciclo escolar, 2023-2024, 165.000 jóvenes. En suma, en los cinco años, años que lleva este programa, un millón 281 mil 152 jóvenes han reintegrado a las aulas educativas del nivel medio superior. La que sigue. En el caso de licenciatura desde el año 2019 al año 2023, hemos atendido a un jóvenes con una inversión social de 43.7 millones de pesos. Aquí el dato interesante es que hoy en día, desde el año 2021, analizamos para poder becar a los jóvenes que más lo necesitan la trayectoria escolar desde la educación básica de los chicos que ingresan a la universidad. Entonces, cuando llega nuevo jóvenes a la universidad, verificamos para darles prioridad a los jóvenes que estudiaron en una escuela prioritaria, es decir, en una localidad marginada en la educación básica, ya sea en primaria o en secundaria, porque es muy complicado que eh, o históricamente ha sido muy complicado que los jóvenes que eh, viven en las localidades más pobres del país lleguen a este nivel educativo y por eso nos damos a la tarea de buscar a esos jóvenes cuando llegan a la licenciatura para poder becarlos. En el año 2023, jóvenes que estudiaron en una localidad prioritaria y que entraron por primera vez a la universidad, hay 21.412. En el año 2022, que fue la primera vez que llevamos a cabo esta tarea, fueron 11 mil la que sigue por último en el tema de la atención de becarios en Acapulco de Juárez en el programa de educación básica eh, ya teníamos a 45.948 becarios con una inversión social de poco más de 160 millones de pesos. En el caso de educación media superior son 28.526 con una inversión social de poco más de 99 millones de pesos. Y en el caso de licenciatura, 2.265 jóvenes que estudian la licenciatura con una inversión de poco más de 22 millones de pesos. Eh, una vez que se llevó a cabo. La, eh, el, el Huracán Otis, la Coordinación Nacional de Becas, además de estos becarios que hacen una suma de 76 mil becarios, nos dimos a la tarea de incorporar a nuevos estudiantes desde el preescolar y hasta la secundaria. Al día de hoy llevamos 40 mil 40.365 nuevos becarios solo en Acapulco, llegando a la cifra de 117.095. Al finalizar este año se habrá hecho una inversión social de 424 millones de pesos. ¿Sería cuánto? Muchísimas gracias.
9: Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, en lo que respecta a la escuela Es Nuestra... Reiteramos que se trata de un programa que otorga un presupuesto de manera directa a los comités de madres y padres de familia en escuelas públicas de educación básica en las 31 entidades de cobertura del programa. Este recurso se entrega dependiendo de la cantidad de alumnos que tenga la escuela y va de entre los 200 mil, 250 mil y 600 mil pesos. En ese sentido, son las madres y padres de familia quienes, en conjunto con maestras y maestros, deciden y evalúan las necesidades de sus espacios educativos para utilizar el recurso en uno o varios de los tipos de apoyo que ofrece el programa, como son la rehabilitación y la ampliación de sus instalaciones, el horario extendido de los docentes o el servicio de la alimentación. En relación con lo anterior, como podemos observar en la gráfica, prioritariamente se han atendido con el programa escuelas en localidades, municipios y entidades con población indígena y afromexicana mayoritariamente, así como en mayores condiciones de pobreza y con carencia de servicios básicos, ubicadas en entidades que históricamente han sido apartadas como Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Es importante mencionar también que por instrucciones del señor presidente, en la cobertura del próximo año proyectamos que se considere la inclusión, la incorporación al programa de aquellas escuelas que aún no han recibido el programa en los cinco años que lleva ejecutándose y con ello estaríamos en posibilidad de llegar a la cobertura universal de escuelas públicas de educación básica en el país. Me apoyan con la siguiente, gracias. Año con año el programa ha ido incrementando tanto en su presupuesto como en su atención a escuelas. Durante los cinco años de operación ha ascendido el presupuesto a un total de 61.614 millones de pesos. Para también así incrementar la atención en escuelas desde la implementación del programa en 2019 y hasta la fecha, para beneficiar en una o más ocasiones a un total de 132 mil escuelas, con lo cual alcanzamos una cobertura del 76% por de atención al cierre de este ejercicio fiscal en los centros educativos más vulnerables, en apego a la política de justicia de los programas de bienestar como pilar de este gobierno. Y por último, destacamos solamente que este programa impulsa el esfuerzo conjunto en la toma de decisiones en las escuelas, la administración participativa y la confianza en la ciudadanía, sin intermediarios y también sin imposición de personal técnico o constructores para realizar las obras o, re, o ofrecer servicios en las escuelas. Muchas gracias, presidente. Cuánto.
0: pues ya se concluyó, no tardamos mucho. Este, tenemos pendiente a Shaila y a Reina, nada
3: más dos.
10: Gracias, presidente. Eh, buenos días. Shaila Rosajel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, el martes pasado usted reconoció que hay más presión migratoria en la frontera en de Sonora con Arizona por el cierre eh, que dio Estados Unidos del puente que conecta a Arizona con Sonora. Eh, usted dijo que se estaba trabajando en ello. Me gustaría preguntarle qué se está haciendo en concreto eh, para eh, pues, ver esta situación migratoria que está ocurriendo ahí y, y si tiene un estimado de las afectaciones comerciales en el turismo que traerá este cierre, el miércoles pasado se reportaba en Puerto Peñasco una cancelación de entre 30 y 40 por ciento de las reservas de eh, estadounidenses ahí en Puerto Peñasco en diciembre. Entonces, ese sería mi primer planteamiento.
0: Bueno, eh, vaya en proceso de resolverse este problema. Se… Eh, cargó, en efecto, se congestionó esa frontera y ya se está atendiendo, de acuerdo al último informe de migración, ya está bajando el número de migrantes en la frontera. Y yo espero que pronto se normalice la situación de... Los puentes, de los cruces fronterizos. Eso es lo que puedo comentar.
10: ¿Le han comentado algún estimado de las afectaciones de este no,
0: cierre? No. No, este, la verdad es de que es muy buena la relación comercial de Sonora con Arizona y de toda la frontera ¿no? de México con Estados Unidos. Y se pueden presentar estos casos, ya ha sucedido en el caso de Texas con Tamaulipas, pero es transitorio, se resuelve pronto, porque a todos nos conviene que se mantenga la comunicación por cuestiones de tránsito de personas, que es lo más importante. Y también de mercancías, pero no, no se ha agravado la situación, ya va en vías de solución. A ver si este Alicia nos presenta un reporte nuevo, creo que lo vimos antier. Para que vean que ya se va normalizando.
10: Es lo que le iba a comentar, Presidente, si nos pudiera compartir estas, estas sí. cifras de baja, porque es lo que están argumentando en Estados Unidos de que por el incremento de los migrantes en esta en esta zona, si tuviera las sí, estadísticas. Este, hay
0: otros factores también, o sea, a veces ellos no tienen personal suficiente para el control de aduanas, de cruces fronterizos. Esto es... Pero este es... Eh, sí, aquí está. Esto es lo que está sucediendo, básicamente, pero hay eh, un informe, ¿sí? Específica específico sobre eh, Arizona y Sonora. Te vamos a entregar la información. Y pues los incrementos, volvemos a lo mismo, pues tienen que ver con problemas que se presentan en otros países, básicamente, eh, y que hay que atenderlos, yo voy a seguir insistiendo en que tiene que haber una acción para que la gente no se vea obligada abandonar sus comunidades, sus pueblos, porque si lo vemos por, por país nos damos cuenta de que eh, donde hay más necesidad, hay más pobreza, hay más incremento en la migración, también donde hay conflictos políticos. Aquí está. Ya estamos viendo la, la disminución. Eso es a lo que me referí. Y esperemos que siga bajando. Esto tiene que ver básicamente con, con sonor. Ahí está. Arizona. Sí, tenemos que seguir atendiendo las causas. Es que Ya cuando llegan a la frontera norte es porque en la frontera sur tenemos también mucha presión, porque va creciendo el flujo migratorio. Entonces, no es detener, sino es prevenir, evitar que la gente salga de sus pueblos. Y hemos estado insistiendo en que debe de aplicarse un programa para atender las causas de la migración, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra América, porque sí hay también migrantes de otros continentes, pero fundamentalmente son de América Latina y del Caribe. Es mayor la migración de hermanos africanos hacia Europa, por ejemplo, no dejan de llegar también acá, pero pues nosotros tenemos más migrantes de Haití, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, desde luego de Centroamérica y es donde estamos proponiendo que se lleve a cabo un programa especial. Aprovecho también para hacer pues un llamado a las autoridades en forma respetuosa de Guatemala para que se respete la voluntad del pueblo de Guatemala que eligió al presidente de ese país vecino hermano eh, Bernardo Arévalo él ganó la elección y por una situación de resistencia al cambio, de resistencia a la democracia, de falta de respeto a la voluntad de los guatemaltecos, pues están poniendo obstáculos para que no se lleve a cabo el mandato de los ciudadanos y que quien gana de manera democrática en las urnas sea el que gobierne en Guatemala. ¿Y por qué eh, lo planteo? Espero me comprendan, no es una acción intervencionista. primero es porque pues, somos hermanos, vecinos. Segundo, porque si no se respeta la voluntad popular en Guatemala, se pueden originar conflictos. Y son nuestros vecinos, son nuestros hermanos, no queremos que haya inestabilidad. Política en Guatemala, nuestra frontera sur. Y tercero, es porque todos en Guatemala, la mayoría de los guatemaltecos, incluso en todos los países de América, en todos los países de América, podrá haber uno o dos países donde este, eh, en todos los países se está apoyando el proceso democrático de Guatemala y en el mundo lo mismo ojalá y se pronuncie la ONU ya la OEA está pidiendo que se respete la democracia en Guatemala. Y estoy hablando de la OEA, pues ya se pueden imaginar eh, lo eh, extremo de la actuación de ciertos grupos en Guatemala que no es todo el pueblo de Guatemala pero sí eh, deseamos que se resuelva la situación que se respete la voluntad del pueblo de Guatemala el presidente electo María no, con muchísima ventaja, pero aprovecho también para decirlo porque esto no se conoce en México, aunque somos vecinos, porque los medios de información andan en otra cosa, o sea, no todos, pues, pero… Allá andan dedicados a manipular, básicamente, y no informan, con honrosas excepciones, para que no vayan a, a sentirse este, ofendidos. Pero López Dóriga, ¿en qué anda? Pues, pues viendo que, que este, en Miami, en Miami. Sí. pero además este, hasta enojado porque yo vi ese, ese comentario, de vez en cuando lo veo porque se enoja mucho y eh, no pusieron completo, porque ustedes son este muy respetuosos, pero echó hasta madres, o sea, a ver, ponlo. No, no, no sé si echó madres, pero sí si ya están... Este.
3: Información y aquí están las imágenes más del momento de la detención de este sujeto, de este sujeto que fue el director administrativo de Segalmex, cuando el fraude, el desfalco de 20 mil millones de pesos. ¿Sabe dónde lo detuvieron? En Miami estaba ya, te escucho.
2: Gracias, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, como tú lo señalas, acaba de detener en los Estados Unidos a René Gavira, quien era el operador del desfalco de 20 mil millones de pesos de Segalmex. Él fungía en esta institución del gobierno federal como director de administración. Cayó el primero de protagonista de uno de los escándalos gigantes de corrupción de este gobierno. Joaquín.
3: No, pues el mayor quizá desde el Pemex Gate. 20 mil millones de pesos y además era una agencia creada por el presidente López Obrador para garantizar la seguridad alimenticia de los mexicanos. No tiene el madre robar como robaron ahí. Pero mientras tanto, Ignacio Valle, que era director...
0: Sí, no, sí, Digo, ya están en un plan. ¿Cómo eran correctos antes? ¿verdad? ¿Eh? Este. Había sanciones. ¿Cómo?
6: Había sanciones. No, no, pero no había
0: sanciones, sino sencillamente. Pues. Sí, este. Pero ya ahora están. Muy echados a perder. Bueno, entonces ya esto de Sonora lo estamos atendiendo ¿sí? este para resolverlo lo más pronto posible.
10: Gracias, presidente. En una segunda pregunta, en Sonora eh, no llovió como se había pronosticado, los agricultores y, y ganaderos pues están planteando ya alguna situación extrema, principalmente para el próximo ciclo eh, eh, productivo. Eh, por ejemplo, el monitor de sequía de Conagua indica que 53 municipios eh, tienen sequía extrema y, y 17 se verán en Sonora y, y hoy se informó que las presas están con 55 menos de agua respecto a 2022 según la Cuenca del Noroeste con agua, pues debido a que no llovió como se esperaba eh, preguntarle, presidente, si se van a tomar medidas para esta situación y cómo se apoyaría a los sectores productivos. Y ya en, en un último, una última pregunta, eh, algunas, eh, algunos habitantes de Sonora han reportado eh, retenes en la carretera internacional, eh, preguntar, bueno, eh, han reportado que no están debidamente identificados, aprovechando que quizás seguridad, preguntarles eh, cuántos retenes hay ahorita en la carretera internacional y cómo eh, se identifican cómo deben ir identificados, Eso sería todo.
0: Sí, este, vamos a estar pendientes de la eh, posibilidad de una sequía y ayudar, como siempre lo hacemos, que no falte el agua, primero para uso doméstico y que también se tenga agua para las actividades agrícolas, pero no nos adelantemos. Todavía hay que esperarnos, hay lugares donde ya para estas fechas no llovía en el sureste y está lloviendo, este, hay que esperarnos, pero de todas maneras estamos pendientes, siempre estamos pendientes, no dejamos a la gente sola. Nosotros entendemos que gobernar es velar, debe es estar siempre atentos, ayudando a la gente. No somos iguales, aunque se enojen este, y dicen madres, pero no somos iguales este, y vamos a estar pendientes. Y acerca de los retenes, no sé si tienen…
5: Bien, eh, los, los retenes que se establecen no nada más en, en, en Sonora, sino en toda la República, están plenamente identificados, ya sea eh, eh, puestos militares de seguridad, donde se encuentra el Ejército apoyado con la Guardia Nacional o viceversa donde está la Guardia Nacional, apoyados con el Ejército. Todos, todos ellos están plenamente identificados desde eh, distancias. Antes de llegar a donde se hace la revisión, se establece letreros de que hay adelante un puesto militar de, de seguridad. Eh, sí se, se llevan a cabo, ejemplo, Sonora, hay algunos que son ya fijos, conocidos por toda la, la sociedad. Y algunos otros que se ponen de, de manera aleatoria para cubrir eh, pues diferentes rutas para explotar información de quizá haya algún movimiento de, de, de vehículos con enervantes, con armas, con algo ilícito y se ponen de manera aleatoria, pero siempre se colocan los letreros para que la ciudadanía tenga conocimiento que está eh, realizando una actividad de revisión tanto el Ejército, como mencioné, con apoyo de la Guardia, o la Guardia Nacional con apoyo del de Ejército. No, no tenemos ahorita el dato, sí, la actividad delincuencial es, es importante y por eso tenemos muchos efectivos ahí en Sonora participando, cubriendo las carreteras. Eh, cubriendo todas las áreas donde se tiene información o conocimiento que es utilizado para diferentes actos delictivos de las organizaciones criminales
7: que van de la fiscalía general de la república y no hay que
0: hay que este, qué bien que se esté diciendo aquí para que tanto la fiscalía general pues vea esto en otros tiempos habían estos retenes de la delincuencia incluso hasta con uniformes de la policía no de la ministerial de la fundamentalmente de la ministerial Entonces, eso como yo Sigo recorriendo, pero antes más, todo el país. Conozco, pues, para que este, se alegren mis adversarios, conozco todos los municipios de México. Todos. Y me gustaría saber, este si del Bloque Conservador, ¿quién conoce?, todos los municipios del país. Entonces, antes sí nos paraban, que habían retenes, me tocó en Chiapas, me tocó en Tamaulipas, me tocaron grupos en Sonora, no, no retenes, sino que iba yo a la sierra y ahí aparecían incluso hasta extranjeros, este, vecinos estadounidenses vestidos de negro como si fuesen policía, seguramente o bandas ¿no? o de la de metidos y ya nos veían y nos respetaban, ya lo único que hacían era pedirme que me tomara yo una foto con ellos. ¿Quién sabe cuántas fotos tengo? Ahí. Este, pero ahora no, ahora no, no, no he constatado eso, no, o sea, no me he enfrentado a ningún retén así este, y tampoco tengo información. Y todos los días este, nos informamos de lo que pasa en el país y no tenemos información. Pero qué bueno que se ventile para que la gente no se deje sorprender y nos informe, nos avise. Sí, en donde se presenten esos casos que nos avisen y, este, y actuamos. Y hay que estar ahora muy pendientes, apoyando a nuestros paisanos que vienen a ver a sus familiares protegiéndolos Muy bien A ver, Reina
11: Gracias, presidente Bien eh, Bueno, tengo algunas preguntas eh, La primera eh, ¿Qué reflexión tiene usted? Eh, ¿Por qué México ha llegado a que los ciudadanos eh, intenten tomar este, defenderse ellos mismos? ¿Dónde está el Estado, presidente? Porque no solo es Tezcatitlán, está Guerrero, está Michoacán. También, sí nos pueden responder cuántos drones han, han asegurado, eh, parece que en el año pasado hay un reportaje que menciona como 200 ahí de. Eh, utilizados ya para atacar a las, a las personas, a los ciudadanos en México, en estas regiones. Y. Bueno, primero eso, ¿cuál es su, su lectura? Y, y si en las mesas de seguridad ha surgido alguna, pues no sé, alguna idea, alguna estrategia para que, pues para que esto no suceda, para realmente darle seguridad a los mexicanos.
0: Pues estamos trabajando, Reina, todos los días en eso, para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la paz la tranquilidad que no tengan que ser los eh, ciudadanos los que sean cargo de la defensa pero Lo está que pasando, pasaba antes pues
11: está pasando aquí en sí, México ahorita.
0: todavía en algunos casos pero es eh, la excepción no es la regla.
11: Tescaltitlán es sí, sí, excepción? Sí, sí,
0: sí, ahí por ejemplo, ahí por ejemplo y en otros casos.
11: ¿Michoacán, Guerrero?
0: Sí, sí, en algunos casos. ¿Tamaulipas? Ya, pero ya sí, igual. ¿Sonora? Pero, sí, muchísimos casos. ¿Sonora este pero fin de nunca, semana Nunca. más igual. de
11: 10 personas?
0: sí. Pero e
11: ejecutados, levantados, sí, sí. Eh, asesinados, además de Cajeme, ya no solo es Cajeme, Sonora, presidente, ya se fueron a Trincheras, a la región de Altar, eh, se fueron a San Luis Río Colorado, en Hermosillo.
0: O Estamos sea, trabajando todos es los todo. Es todo el Estado. Nada más que ya no es el tiempo, ¿no? Porque pues se produce como olvido, como amnesia de los autodefensas. ¿sí? Ya no es igual. Yo no sé si tú has tratado el tema que es muy interesante, nada más para tener el antecedente o la referencia de que durante el gobierno de Felipe Calderón, además de que Hubo un gran fraude y él no ganó la presidencia. Así es. Se robaron la presidencia. Sí,
11: eso se sabe.
0: Se estableció un narcoestado.
11: También es del dominio público. Presidente. Sí,
0: entonces gravísimo porque eran los delincuentes, tanto los delincuentes de cuello blanco como la delincuencia organizada los que tenían el poder en el país. Eso ya no sucede. Pero, pues, es muchísimo tiempo de predominio de una mafia este, dominando México con todo un aparato de control y de manipulación en donde participaban muchos medios de información y organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Entonces, ahí vamos batallando poco a poco, pero se va avanzando. Acabamos de dar a conocer los datos de cómo vamos en materia de seguridad, a ver por qué no los repetimos.
11: Le mencionaba nada más
0: para este a ver si, si 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 este podemos llegar al acuerdo de que eh, hay dos delitos en donde no hay cifra negra o sea, hay delitos como secuestro que no se denuncian los robos muchas veces no se denuncian la extorsión pero sí hay dos delitos que por lo general se denuncian y que obedecen a lo que eh, sucede, que es el homicidio y es el robo de vehículos. Entonces, estamos de acuerdo en eso. A pesar de cómo encontramos o nos dejaron del país por esta corrupción que imperaba desde arriba, porque no olvidemos que García Luna era el secretario de Seguridad Pública, pero no solo era el secretario de Seguridad Pública, era el brazo derecho de Felipe Calderón. Sí, eso Era es, un hombre muy poderoso, eso lo
11: saben mucho los muy mexicanos. poderoso.
0: Entonces, mira lo que hemos logrado. Por ejemplo, en el caso de homicidio doloso. Por la otra, bueno, ese es en el tiempo que llevamos. No, este es sí. No, no, pero no el, el, la que tiene que ver con los eh, sexenios. Esto. Eh, yo, yo entiendo, ¿no? yo quisiera que este, que nadie perdiera la vida ¿no? o sea, que viviésemos en una sociedad mejor pero vamos hacia allá, ya empezamos ya empezaron los cambios y tan empezaron los cambios que cuando habían ustedes este, escuchado de que se entregaran tantas becas en México o cuándo se había visto que se apoyara tanto a los jóvenes o cuándo se había tenido noticias de que 130 mil escuelas del país estuviesen recibiendo su presupuesto para el mantenimiento. Si sí, hasta hace poco lo que querían era que los padres de su familia se hicieran cargo del mantenimiento de las escuelas.
11: Sí, pero en inseguridad en los Aquí mexicanos está. les está quedando a deber y Aquí no está. lo reconocen Aquí está. sus
0: propios... Por eso... ¿tú?
11: La gente afina usted también ya lo está no, reconociendo. Yo presidente. Mucho tu punto
0: de vista y el de mucha gente que está en contra de nosotros no, no es que están
11: millones, en contra, es
0: que... ¿sí? que están en contra y que además tienen todo su derecho a disentir, pero esto son hechos.
11: Así es. Felipe Calderón, también hay reportajes serios de periodistas independientes, autónomos, que han documentado perfectamente lo que fue la guerra que desató Calderón. Eso se sabe muy bien, está muy bien documentado sí. de cómo fue que este señor…
0: Sí, yo no he declarado eh, ninguna guerra. Pero digo, eso la declaró
11: él eso. y las sí. consecuencias ver, se han sí, vivido dice, desde no entonces. Eso. Pero Chafo. los ciudadanos están fi viviendo las consecuencias desde entonces y usted era la esperanza para que eso terminara, presidente. Yo creo o, se, que,
0: yo creo que todavía, o tener
11: paz en, en México.
0: Yo creo que a, a este, eh, es muy respetable tu opinión, pero muchísima gente, muchísima gente eh, piensa que las cosas están mejorando. O sea, tú tienes esa opinión, yo la respeto.
11: No, yo,
2: pero yo, yo no, yo, te yo puedo no decir, doy opiniones yo mías nunca.
0: Que hay. Este, muchísimos mexicanos, millones de mexicanos, que sostienen que estamos mejor. ¿Y otros afines de usted? No hay, no hay ninguna encuesta, ni las que hacen nuestros adversarios, en donde eh, salga el gobierno reprobado,
11: Sí. Yo no quisiera debatir ese punto porque usted Entonces, tiene su punto muy bien definido, esto, pero esto, sí en la inseguridad, presidente. No, pues, Por ejemplo, ¿qué está es, pasando con los drones? ¿Se han asegurado? Sí. ¿Cuántos se han asegurado? Ahora te voy a contestar. Si nos puede decir ahora en general vamos a si se está atacando eso. Sí, Por ejemplo, sí. en Sonora, y no solo en Sonora, la gente acude a la delincuencia para que le hagan justicia. Sí. Eso también lo dicen que lo hacen en Guerrero. Por eso estas cifras no aparecen, sí. prefieren ir con ellos porque es una es una también hay reportaje serio sobre eso ya. De, o sea, acuden a la delincuencia para que les hagan justicia, porque ¿dónde está el Estado, presidente, para garantizar la seguridad de los mexicanos?
0: Ya no, ya no este es así como tú lo dices y ya no pega ese cuestionamiento.
11: Por o lo sea, menos en Sonora no, sí. No, no,
0: no, 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 en ningún lado. Yo siempre ando recorriendo el país.
11: ¿Usted tiene o sea, conocimiento de eso? De que, ah, sí. ¿De que los ciudadanos acuden a la delincuencia para hacer no, que les hagan no, justicia? No. ¿Como autoridades judiciales? No. Ellos deben de saber. No. Si no, alguno no, sabe. No.
0: no. El general. Que no, y a mí la gente me dice todo. Pero esos son este, invenciones. Y yo a la respeto.
11: No son invenciones, presidente. Sí, 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 sí
0: porque no obedece a la realidad, este, pero como aquí nos están escuchando muchos y nos están sí. viendo muchos, eso es bueno, que la gente este, opine.
11: Que lo lean.
0: Por, ¿sí? Está que, documentado. Que opine si tú estás ¿sí? transmitiendo lo que realmente está sucediendo o estás inventando. Así es. O este, yo soy... Sí, el que no conozco o no estoy enterado de lo que está pasando o no recojo los sentimientos de la gente, Entonces, fíjate que yo el tengo la no opinión. Debe de saber. Yo tengo la opinión.
11: Porque tienen inteligencia para saber esas cosas.
0: Sí, 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 sí. No, Me refiero yo, a
11: un equipo de inteligencia. Sí,
0: pero yo también. si es que yo todos los días, Reina. Aquí lo que estamos desde las seis de la mañana. Recibimos el reporte de todo lo que sucede en el país de seis a siete. Te voy a decir otra cosa también, pues, porque pues, no es este solo tu opinión, es lo que opinan los conservadores que no nos quieren. Entonces, para responderte, ¿conoces de algún presidente de los últimos tiempos? que haya atendido el tema de seguridad todos los días, que haya eh, recibido de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país. ¿Conoces a alguien, algún presidente?
11: No, yo no vi a, a los que a mí me tocó cuando yo, 30 años de ser reportera, ninguno había hablaba de que se o se Había reuniones, sí. Y así, Bueno, el peor fue el de Calderón, eso sí lo sabemos, eh, pero no que hayan… Entonces, ¿Pero de qué les sirve a los ciudadanos que ustedes se reúnan todos los días? Si si vemos lo de Tezcatitlán, si vemos lo de Guerrero, si vemos lo que está pasando en Sonora.
0: Pero si no nos reuniésemos lo todos los días…
11: ¿Estaría peor el país?
0: Sí, sí. Sí, 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 exactamente. Entonces, sí ayuda, sí ayuda el que estemos eh, este, ayudando, digo, apoyando, eh, atendiendo el problema todos los días. Esto es lo de homicidio, pero vamos a poner el de robo de vehículo. Ah, pero espérate, te voy a poner un dato que es importantísimo. Mira, ya lo, ya lo este lo planteé.
11: Sí, varias pero, veces.
0: Sí, pero es importante. Mira, estos son los tres últimos años de, de Fox. En promedio nueve mil quinientos homicidios. Aquí declara la guerra Calderón. Mira los tres últimos años de Calderón. En promedio 26.000. Como 250% por ciento más. Entonces, ¿por qué declaró la guerra? ¿Sí? ¿Y eh, qué fue? Lo que hizo García Luna, que eso es mucho, muy importante, porque de eso no se, no se habla. Y en ese tiempo las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la llamada sociedad civil, la prensa independiente, entre comillas, muchos financiados… ¿eh? por el extranjero, no decían nada, nada, hasta la fecha. Es ahora ¿no? que eh, son muy este, demandantes de justicia, se volvieron paladines ¿no? de la libertad, de la justicia. Esto es por homicidio, pero ¿por qué no vemos lo de robo de vehículo también? Mira, mira esto. Reina. Sí. ¿Y de
11: qué le sirven a los ciudadanos las estadísticas? Ah, no, pues. A los no, ciudadanos, las no. estadísticas,
0: pues imagínate. si que,
11: viven todos los días.
0: Sí, este, nada más te voy a poner un ejemplo. este Aquí en la Ciudad de México, si tú hoy sales en la tarde, aquí, vas a ver cuánta gente es en la calle y si tú vas a las colonias de clase media media, clase media alta, están los restaurantes, te vas a encontrar muchísima gente en la calle, lo que no se veía en la ciudad tenía muchísimo tiempo. ¿Sabes que Están llegando a vivir a la Ciudad de México, europeos, estadounidenses, porque esa es una de las ciudades, bueno, sin duda una de las ciudades con más cultura y con más historia y de las más bellas del mundo, pero también muy segura. Esto no este, pasaba antes. Sí. Eh, estábamos viendo ahora eh, sobre Michoacán el dato de Michoacán. ¿Por qué no pones Michoacán? Ya sé que no te voy a convencer, pero no, no pierdo nada. No,
11: no necesito o sea, no convencerme pierdo absolutamente a absolutamente nada.
0: Este, y además me sirve mucho para estar informando. Pero mira qué fenómeno. Sí, estás, estamos hablando de un estado donde habían las autodefensas, ¿sí? las autodefensas, ahí sí, se sí. creó lo de las autodefensas, ¿sí? una idea brillante de Calderón y de, de Peña y Calderón, ¿sí? también, Calderón y Peña.
11: ¿No estarán bajando los homicidios porque está aumentando la desaparición forzada?
0: No, no, pues tampoco. O sea, ya me vas a salir tú con cómo, este, Carmen Aristegui. Bueno,
11: es que hay muchos ¿Sí, de, ¿de esos.
0: Sí, Carmen Aristegui del, y la otra señora que estaba aquí, la señora Carla, de que estamos borrando, ¿no? A los desaparecidos. Oh.
11: Yo todavía no puedo decir eso porque no lo, he no lo, no me metí, no lo he confirmado, pero. No
0: por eso, pero, pero es sí. más, creo que mañana vamos a hablar de eso, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Es que es buena esta conferencia porque si no estaríamos en estado de indefensión frente a los medios supuestamente independientes y desde luego de los boletines o de los medios o voceros al servicio de la oligarquía corrupta. Entonces, qué bueno que podemos tener este intercambio de puntos de vista, porque así ayuda mucho, en una de esas nos escucha alguien de los que necesariamente tiene que ir en su automóvil, ¿no? dos, tres horas al día aquí en la ciudad y esté escuchando radiofórmula o imagen y pues eh, lo atosigan de mentiras o sea, entonces eh, que escuchen que existe otro punto de vista que es el nuestro porque si no pues es Carmen Aristegui, es Ciro, es Lore de Mola, es Joaquín…
2: Sí,
11: en eso sí tiene razón, Hay, está Joaquín. muy polarizado, muchos a no, favor no, no, muchos No, no, pero,
0: pero, pero, pero estoy hablando de cuatro porque son de los famosos, López Dóriga, pero son todos, 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 todos. Este, si vemos el, el Reforma, no, pues ver, pon el, la, la portada del Reforma de hoy así, al azar. Van a ver, pero así están todos, son honrosas excepciones. Miren. Miren Temen retroceso sin autónomos. ¿Saben quiénes crearon los autónomos? Los del Bloque Conservador. ¿Y saben quiénes fueron los que impulsaron la creación de todos estos organismos, fachadas, para simular y permitir…? el saqueo del país, los del reforma, junco papá, o sea, con todo respeto, porque últimamente supe que estaba enfermo y ojalá y te bien de salud, pero me consta que era de los promotores para crear todos estos organismos autónomos con el propósito de neutralizar al gobierno, al gobierno legal, legítimo, ¿sí? este, y crear todos estos organismos al servicio de la oligarquía. Entonces, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. Sí, pero necesitamos tener nosotros el control de los medios de comunicación. Y para eso qué mejor sí, que crear un organismo autónomo, el IFETEL, y ese IFETEL sí. va a estar al servicio de los monopolios, pero fíjense la paradoja los crearon para que no existieran los monopolios, para que no hubiesen lo que llaman agentes agentes preponderantes, puro cuento. Entonces, antes quienes tenían que ver con la comunicación, con los permisos para la telefonía, con los permisos para radio, con los permisos para televisión, la Secretaría de Comunicaciones. Ya no. Ahora sí si la Secretaría de Comunicaciones quiere poner un sistema de telefonía en sus delegaciones, porque les puede resultar más barato de contratarlo con particulares, tiene que pedirle permiso a la COFETEL. Entonces, no me quites el reforma. Cuando yo planteo de que hay que desmontar esa estructura, porque el colmo es que del presupuesto público que es dinero del pueblo, les estemos pagando sus instituciones, sus instituciones. Es como lo de la transparencia. ¿Quién promovió lo de la transparencia? Junco, con todo su equipo de reforma, Carmen Aristegui, todos. Hay algo de la transparencia aquí en esta primera plana. A lo mejor sí, a ver. No, aquí aquí no. Más. Bueno, ni siquiera hubo el, ni del cambio tampoco, ¿verdad? Nada. O sea, son temas vedados aquí no 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 se toca
3: porque por los temas de ah
0: sí sí sobre esto sí pero transparencia sacó algo el reforma de que usaban las tarjetas de cómo se llama esta Era American Express que es machuchona… Este, para ir a los bares, eso es su creación de ellos. No, absolutamente. Entonces,
11: ¿Ahí qué metodología usó usted para dar, por cierto, este reportaje de los gastos superfluos del INAI? ¿Qué metodología usó, usó? y qué metodología usó usted para… Para dar por falso el reportaje sobre su hijo Andrés y, y los presuntos amigos que tiene que se han visto beneficiados con. Ah, ahorita, ahorita O te sea, ¿cómo, ahorita cómo te uno contesto. lo da por cierto y otro lo sí, da por falso?
0: ahorita te doy ¿Podría
11: poner aquí eh, sí, el ahorita. segundo reportaje? ¿Acaban de poner el, el de INAI, ¿Podría poner el otro para ver sí. qué es lo que es falso ahí?
0: Sí, sí, sí. Sencillamente. De que no hay ninguna prueba, Te estoy contestando por lo que sí. tiene que ver con mi hijo. Sí, porque usted lo mencionó, que, yo no lo había mencionado,
11: sí, pero sí. usted, no, no, me, usted no, no, lo trajo no, no. a colación. Es que no
0: tenemos nada que ocultar. Es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Y no hay ninguna prueba que mi hijo ¿sí? haya. Eh, participado pidiéndole a la gobernadora de Quintana Roo que le dieran un contrato a un empresario. Es un invento porque están en contra mía el señor Loret de Mola, porque yo sostengo que el señor Loré de Mola es un corrupto y tengo las pruebas. Tan sencillo de que hay cosas que en la vida no se pueden ocultar,
11: Pero la investigación algunas no la cosas.
0: Sí, la investigación es la que te estoy él dando dice, a conocer. la pero no la hizo Sí, él. la investigación es de que hay cosas como la riqueza que no se puede ocultar. Así es, Entonces.
11: como el olor de la guayaba.
0: Sí, como lo, y otras. Este. Entonces, yo quisiera y lo he estado emplazando aquí, que nos diga cuánto gana, cuáles son sus bienes, cómo los obtuvo y le he llegado incluso a plantear que le cambio mis bienes, no solo los míos, los míos, los de mis hijos, de toda mi familia, con los bienes que él tiene. Sí Y no me ha respondido. Pero pero eso es por lo que a mí corresponde, la metodología? eso sí, es por lo que a mí corresponde. La metodología bueno. Entonces, es si ellos... sencillamente de que es mentira, porque no han presentado ninguna prueba.
11: Entonces, la otro es verdad, porque… Ah,
0: espérame, espérame, eso es,
11: Porque es verdad lo otro. Eso que... sí es
0: verdad. A ver, aquí mismo te lo voy a demostrar. A ver, porque por favor, afines. ¿me puedes ayudar?
11: Porque son afines.
0: A ver, Nancy, a ver. Espérate, porque está interesante.
11: Sí, porque son afines los. Tiene medios afines usted y
12: tienen a me, medios.
11: Pero en ella es una usted.
0: periodista.
12: Ellos. Buenos como días. Como tú. Mi nombre es Nancy no, Flores. No, no como yo. Soy periodista de investigación de la no revista Contralínea y soy la autora de las investigaciones no solo. De estas últimas sobre el Instituto de Transparencia, he revelado eh, también los nexos de mexicanos contra la corrupción e impunidad con la Embajada de Estados Unidos. Tenemos las copias, incluso las puedo enviar para que se vuelvan a proyectar aquí de cómo el gobierno de Estados Unidos le paga a esta asociación civil que creó eh, Claudio X. González Guajardo. En el caso de la transparencia, hace unas cuatro o cinco semanas publicamos un reportaje en el cual nos eh, estuvimos investigando más de cinco semanas acerca del uso de las tarjetas American Express. En ese caso documentamos que los comisionados de 2014 a 2016 utilizaban estas tarjetas para justamente pagar sus gastos personales. ¿Qué significa esto? Que incluso si necesitaban comprar despensas, si necesitaban comprar el súper, algunas otras cosas, pagaban con esta tarjeta que es dinero del pueblo de México. Eso eh, también se llevó, en casos más extremos, a pagar un table dance. ¿Qué es esto? Un, eh, un sitio dedicado a trata de personas en su modalidad de prostitución. Tenemos las copias, además consultamos durante estas cinco semanas al Instituto de la Transparencia, que se supone garantiza el derecho humano a la información cuál era la situación de esto, porque lo habían ocultado desde entonces. Desde 2016 se había solicitado esta información y la única forma de conocerla fue a través de una filtración del propio instituto. No quisieron responder, es el momento en que Blanca Lilia y Barra Cadena, la entonces presidenta de este instituto, se negó sistemáticamente a responderlo. En aquel momento, quien estaba al Frente de Comunicación Social pues justamente nos dijo que estas tarjetas seguían siendo utilizadas por los cuatro comisionados actuales y que los gastos eran por comprobar, ¿Qué significa para que todo el pueblo tenga claridad que estas tarjetas podrían seguir siendo utilizadas para pagar sus gastos personales con dinero del pueblo de México. Eso es el manejo de estas tarjetas. En el caso del reportaje que acabamos de publicar en cuatro partes, se documenta cómo se les han pagado desde los viajes al extranjero y particularmente nos llama la atención que se hayan eh, pagado viajes a Londres, a París, a Venecia, a Roma, a eh, otros países europeos incluyendo Tallín, bueno, ese no es un, un país Estonia, perdón, pero también a Buenos Aires, donde todo el pleno se iba a Francia, todo el pleno, dejaban al instituto sin nadie. Una de las comisionadas que incluso en la actual sesión extraordinaria denunció que ella misma había presentado ya múltiples eh, quejas y denuncias ante los órganos eh, internos de control y otras autoridades, me eh, explicó Julieta del Río, la entrevisté recientemente, me ha explicado que en efecto hubo un momento en el que ella rechazó uno de estos viajes internacionales porque el pleno se iba a quedar sin nadie. Y en este reportaje no solo es que eh, si el presidente puede explicar la metodología o no, ese reportaje, lo hice yo la metodología es acerca de la investigación periodística, el periodismo de investigación investiga absolutamente a todos los poderes no solo al gobierno, porque aquí la idea es simplemente decir el gobierno es a quien hay que ir de frente pues no, también hay que ir contra otros poderes, los poderes fácticos ¿quiénes son los poderes fácticos? Las, los empresarios el crimen organizado, la iglesia todos los que ejercen un poder sobre nosotros y que nosotros además ni siquiera los elegimos. Por eso hemos investigado también a las asociaciones civiles en el caso de Mexicanos contra la corrupción e la impunidad. Es una asociación civil que se creó por el empresario Claudio X. González Guajardo. Su financiamiento viene no solo de Claudio X. González, eh, perdón, eh, de Kimberly Clark, que es la empresa de los González, sino además del gobierno estadounidense. Las facturas están Está también toda mi investigación y la investigación de otros compañeros de la revista Contralínea, donde documentamos justamente qué empresarios, qué fundaciones, porque además utilizan esto de crear sus fundaciones para ni siquiera pagar impuestos, están financiando esas investigaciones. Y también aquí yo ya había expuesto otra de las investigaciones de la revista Contralínea, donde mexicanos contra la corrupción e impunidad, paga entre 600 mil y 3 millones de pesos por cada uno de estos supuestos reportajes. ¿Qué medio, yo les pregunto aquí a los compañeros, qué medio les paga? Por un solo trabajo, 600 mil o hasta 3 millones de pesos, absolutamente ninguno. Los periodistas, los reporteros estamos en una situación de precariedad a tal punto que se ha tenido que dar seguridad social en un comité donde yo participo para que los compañeros tengan siquiera el acceso al Seguro Social. Y otro punto que también he documentado y están ahí los, los informes e incluso podemos poner no sé si permitan que se pongan algunos documentos, eh, que Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad en su Código de Antiética, porque eso no puede ser código de ética, hasta mayo pasado decía que sus colaboradores, absolutamente todos, pueden aceptar dinero o beneficio económico de terceros por su trabajo dentro de la organización. Eso todos los periodistas lo sabemos, se conoce como Chayote y estaba Instaurado en su código de ética ningún código de ética periodístico acepta el chayote por lo menos en la letra no lo aceptan y en el caso de este último reportaje que se cita, pues podemos ponerlo, tengo todas las evidencias de cómo pagan sus viajes, su comida con dinero del pueblo hasta seis mil pesos en sus comidas los comisionados del INAI ahí no les gusta el periodismo dicen que impulsan el periodismo de investigación cuando se hace uno sobre este otro poder, los organismos autónomos también son poderes eh, y muchas veces son poderes fácticos capturados por la derecha, es el caso del INEI. Pues incluso ahí pagan sus comidas con dinero del pueblo, hasta seis mil pesos, porque dicen que estas reuniones no pueden sostenerlas en sus instalaciones. La verdad es que es un abuso.
0: Está muy bien, este es el diálogo circular. ¿Dónde se da esto? ¿Eh? En ningún lado. Bueno, Reina, este, nada más falta lo de los, este, de los drones. ¿Usted puede? Sí, los
11: dos. Lados. A ver. Hay afines y hay en contra. Ahora permita que vengan los reporteros que hicieron el otro reportaje sí, que venga, para que den su explicación. Venga. Y, y son las dos partes, presidente.
0: Que venga, que, que, venga sí. y, y que lo re, lo invitamos.
11: Cuando yo me refiero a la metodología, me refiero a la metodología de usted, para dar por cierto uno y dar por falso no, el
0: otro. a través de pruebas, O sea, es solo su, su, su palabra. Ella, bueno, ella pero tiene esas pruebas. palabras
11: no las investigó usted, eso lo investigaron ellos, ah, así pues como lo... el otro lo investigaron
0: otros. Ah, pues que Entonces, traigan las pruebas.
11: ¿Cómo da usted por falso uno y da por, por válido no el han otro? Porque no ha presentado pruebas. Justo la gente debe de leer los dos para que vea, sí, sepa las… Sí. Y yo no defiendo ni a INAI, yo tengo mis reservas también ahí y mucho menos a mexicanos contra la corrupción.
0: ¿A quién defiende? Al, al
11: pueblo. Yo sí ah. defiendo a los, a, lo, a la gente.
0: Sí, entonces... Yo estoy
11: con la gente, presidente, y ya. Usted dijo una vez, defínanse.
0: Sí.
11: No así como dice usted, no somos sí, iguales. Los... Yo estoy definida desde hace 30 años sí. y por la gente.
0: Sí, pero no, este... no gente, hay, no hay ningún mexicanos. problema que vengan, que presenten las pruebas. Sí, para que haya sí, las sí, dos sí, partes. Sí. No hay ningún problema en eso. Nada más que es muy evidente de que ese periodismo que lamentablemente predomina en nuestro país es un periodismo servil.
11: Así, sí, también hay periodismo vinculado a favor de usted presidente
0: vinculado, vinculado al poder económico ¿sí? a la corrupción Así es. ¿sí? a la delincuencia ¿sí? entonces son muy pocos ¿sí? y ese es sí, son un muy problema pocos. que se padece es parte de la crisis del de deterioro de la decadencia a la que nos llevó el modelo neoliberal o neoporfirista, son muy pocos los periodistas ¿sí? independientes. Así es,
11: presidente, son muy pocos.
0: Con ética, ¿sí? ¿Y con este, ética? Eh, cercanos al pueblo, verdaderamente, y lejanos del poder. Y entonces yo sí puedo decir, porque llevo ya muchísimo tiempo en esto, de que... Los cuento, o sea, la mayoría de ustedes ¿sí? y otros más, pero se cuentan con los dedos de las manos y como periodista independiente, pero además de un periodismo no solo de denuncia, sino de un periodismo que busca la transformación… Sí, es lo que hace Contralínea. Bueno, para, para mí es de los mejores medios que existen actualmente. A lo mejor no les voy a ayudar, los voy a perjudicar, pero como mi pecho no es bodega ¿sí? y siempre digo lo que pienso, y una de las mejores periodistas de la actualidad es esa compañera. Es mi punto de vista. Muy Entonces, eh, ojalá ¿sí? y cada vez haya más eh, periodistas independientes ¿sí? y que se sigan eh, cayendo las máscaras de los que por mucho tiempo ¿sí? actuaban como independientes Sí, que pertenecían a la llamada sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones sociales, y en realidad, consciente o inconscientemente, estaban al servicio de la oligarquía.
11: Como otros al servicio del presidente.
0: No había sí sido... No, 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 yo nunca le he pedido en mi vida en mi vida pública ¿sí? un favor a un periodista. ¿Usted no? Nunca, nunca. Y eh, conozco eh, de la historia del periodismo no de ahora, sino desde los primeros periódicos del siglo XIX. Y conozco bien sobre ese oficio. Y por eso tengo autoridad moral. Si no, no estuviese yo aquí, si yo no tuviese autoridad moral, ya me hubiesen destruido. O sea, lo han intentado muchísimas veces, pero mi escudo protector, aparte de mi conciencia y de mi ángel de la guarda, que es el pueblo es precisamente mi honestidad, que la honestidad, dicho sea de paso, es más que la honradez. Entonces, por eso los puedo enfrentar y por eso no me incomoda y creo que además es sano, ¿sí?, que salgan todos estos temas porque hicieron mucho daño mediatizando, o sea, deteniendo la posibilidad de una transformación en México, simulando de que eran independientes y que no tenían partido, cuando en realidad estaban al servicio de la oligarquía que se dedicaba a saquear, a oprimir, a humillar al pueblo. Entonces, ya eso afortunadamente se está ventilando, se está aclarando y eso es en bien
11: eso es bueno, de sí, la señor.
0: salud de la República de la cosa pública.
11: Así es.
0: Entonces, qué bueno que tratamos estos temas. Este.
11: Gracias. Pero presidente.
0: a ver si lo de los drones...
11: Los
5: de los drones. Muchas gracias, señor presidente. De... Eh, sobre los drones, eh, tenemos eh, identificados, se han asegurado 33 don, drones eh, a partir del 19 y hasta este año. Eh, fueron en el 19-1, en el 21-9, en el 22-12 y ahorita 2023-11. Eh, estos drones eh, que están empleados con artefactos explosivos se han asegurado 19 en Michoacán, 5 en Guanajuato, 3 en Baja California. Dos en Jalisco, uno en Chiapas, uno en Hidalgo, uno en San Luis Potosí y uno en Tamaulipas, ninguno en Sonora, como usted lo citó.
0: No, no, este, yo no, yo no en y
5: también una serie de, de artefactos explosivos improvisados que se, también se han asegurado en todo lo que se hace de… Operaciones, pero ese es el número que tenemos en, en cuanto a es grave a ese
11: problema general en México. O, o, digo bueno, sí. en estos, yo nomás había mencionado Michoacán y, y Guerrero, pero parece lo que Lo
5: dijo Sonora también. Eh, no, este, Sonora
11: dije lo de los,
5: pero lo de sí es los grave, que la
11: gente acude a los grupos sí, para
5: sí es grave. para
11: obtener justicia.
5: Para, para lo que es la, la seguridad del Estado mexicano y para las fuerzas que participan en, en, en esta parte de la seguridad. Y, y fue eh, o ha, ha estado clasificado de esa manera eh, que eh, se mandó una iniciativa ya para este, atender esta situación eh, de los drones, del uso de drones por parte de la delincuencia con el fin de atacar a las fuerzas de, de seguridad. Eso está ya en el Congreso, eh, pues eso es en relación a, a la gravedad y a la importancia que se le da a esta parte.
11: Y qué pero tan, tan grave es el otro problema de que, de que bueno, ese es, yo tengo razón de sonora, pero en Guerrero leí una nota, una nota que en Guerrero también lo estaban diciendo la gente. Que, que, que acuden a la delincuencia no reportan los delitos a la policía porque acuden a la delincuencia por una porque entre comillas les hacen una justicia más
5: eso pronta. ya se lo ya se lo contestó el
0: señor este presidente no,
11: entonces usted no no sabe de eso
0: sí pero como yo te dije reina este no es este algo generalizado no es okay. se puede estar presentando en algún lugar pero lo que estamos buscando es que el estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la seguridad Así es. ¿sí? de los ciudadanos en todos lados. Muy bien. Nada más una…
11: ¿Qué les parece más, si ya… Bueno, ya.
0: Vámonos al desayuno. La de
5: jóvenes
0: construyendo el futuro… Hay gente que está escribiendo, presidente, que de, que de la beca de noviembre ah, no se sí, les ha pagado, entonces sí, están muy inciertos. Sí. No, yo, se lo, yo ahora, lo, ahora, ahora yo lo digo. A ver, o lo comento.
7: O sea, sí, tienes razón, tienes razón. Sí, eh, con su permiso, presidente. Pues bueno, eh, informar y decirle a los jóvenes, eh, general que el programa siempre ha mantenido la regularidad, así la cobertura de los pagos todos los meses que a los jóvenes tienen en su participación, son así cubiertos. Decirles que se tiene también ya prevista la cobertura de esta de este pago para el día 15 de diciembre y va a mantener así la cobertura de todos los meses. entonces Decirles a todas y todos que pues no hay, eh, digamos, sino la continuidad y cobertura de todos sus pagos con regularidad. Doctor, gracias. Así es, y también vendrá evidentemente la de la de diciembre y también, como ya comentamos, en el mes de enero se va a actualizar el monto, porque en este año están recibiendo seis mil diez pesos eh, correspondientes a los meses, como les digo, de noviembre y diciembre. Y ya para enero serán de siete mil 572 pesos la cobertura del programa. Gracias.
0: A ver, a más, 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 este, más claro. Eh, pasado mañana se empieza a pagar, ya. Sí. Y otra buena, otra buena, sí, otra buena. Este, ya lo explicó, pero es mejor despacito, ¿no? Despacito. Eh, no hablar de corrido. ¿Cuánto recibían los jóvenes eh, hasta ahora? ¿Cuánto reciben? este año, 6.310 pesos seis 6.310 pesos. 6.310. Los jóvenes construyendo el futuro. Que antes, ¿saben cómo les llamaban? Ninis. Sí. Este eran lo único que hacían los oligarcas corruptos bueno ahora cuánto van a recibir 7572 entonces esa es la buena noticia a partir de enero sí, se incrementa entonces eh, es para terminar con buenas noticias pues es, alta, gracias ¿Cómo?
8: Vayan al informe de la ministra Piña mañana.
0: Va la secretaria de gobernación. Va la secretaria de Gobernación. Eh, yo voy hoy a Acapulco. Este, vamos, mejor dicho, todos los que estamos aquí, porque seguimos trabajando, se va avanzando muy bien. Este ya estamos en la etapa de construcción de las viviendas ¿Sí? es, y vamos a eso, vamos a evaluar. Y de una vez también les eh, informamos que en ocho días eh, la conferencia va a ser en Acapulco. O sea, vamos hoy y regresamos el miércoles eh, de hoy en ocho. ¿sí? vamos a estar en la conferencia en Acapulco para seguir eh, trabajando. Lo otro que me preguntaste es, ay, ah, mañana, mañana vamos, eh, nos tenemos que ir a Campeche porque eh, el viernes vamos a inaugurar el Tren Maya de Campeche a Cancún el viernes y el sábado. Vamos a terminar ya de poner a operar a toda su capacidad el acueducto del Cuchillo 2, ya para cinco mil litros por segundo, lo cual va a significar que no le va a faltar agua a Monterrey y a la zona conurbada de Nuevo León en seis, ocho años más. Es una gran obra, son cinco mil litros por segundo adicionales, lo que ha significado este acueducto que se hizo en un poco más de un año, también en un tiempo récord eh, con empresas de Nuevo León que ayudaron, 10 empresas, se dividió el acueducto en 10 tramos, eh, también los proveedores de acero para los tubos. Eh, desde luego ayudó mucho con agua, la Comisión del Agua, eh, los ingenieros militares que estuvieron a cargo de la supervisión de toda la obra, el gobierno del estado, el gobernador Samuel García, que estuvo pendiente, va a estar ahí, creo yo, el sábado que vamos a, a inaugurar ya el cuchillo, o sea, el viernes vamos a inaugurar el tren de Campeche a, a Cancún y el sábado el cuchillo y vamos también en la tarde a inaugurar un regimiento de caballería en Nuevo Laredo, una gran instalación que va a servir para proteger y dar seguridad a quienes van a trabajar en la aduana, porque ya las instalaciones nacionales de la aduana de México van a estar en Nuevo Lares y se están construyendo. Entonces, eso es lo que tenemos. Bueno, les adelanto también, el lunes vamos a inaugurar la presa de Santa María, en Sinaloa, ¿sí? en el Rosario, en Santa María. Es una gran obra que se va a inaugurar el lunes. Y así vamos a seguir adelante, mañanera, eh, pues sí, mañana. Ah, sí, aquí. Aquí y ya luego nos vamos a la inauguración. Sí, este mañana aquí, mañana, este, aquí el viernes es en Campeche. están invitados todos. El, sí. Todo el recorrido de Campeche hasta Cancún, nada más vamos a parar en Mérida porque va a inaugurarse. El gobierno del estado impulsó un sistema de transporte eléctrico en Mérida y se va a inaugurar, lo va a inaugurar el gobernador y lo vamos a acompañar, pero eso es una obra del gobierno del estado. Había dicho que iba a…
9: El informe. informe. Ah, sí. ¿Van a seguir el cuartel de la Guardia Nacional
0: que está pidiendo la gente? ¿Sí se confirma sí. que la gente… ¿Por qué no, no les informa lo de Tezcatitlán?
5: Bien, ahí en el municipio, ahí en el área se tiene personal del Ejército de la Guardia Nacional… Eh, ahorita cubriendo la seguridad, pero va a haber de manera permanente una compañía de guardia nacional. Estamos en el proceso de, de ubicar el terreno, de conseguir el terreno para poder iniciar la construcción. Asimismo, eh, estamos eh, viendo la, la posibilidad de todo el estado, toda la parte sur del estado de México colindante ahí con, con Guerrero, con, con Michoacán establecer un número importante de Ejército y Guardia Nacional a través de la creación de un mando especial que estará enfocado directamente a la seguridad de toda esa área de, de, del Estado de, de México con sus colindancias. Entonces, ya, ya estamos avanzando en eso. Eh, quizá a final de, de, de mes ya tengamos... O identificado la manera en que haremos eh, o pondremos en práctica este plan y ya también eh, quizá estemos ya iniciando la construcción de la compañía de la Guardia Nacional. compañía a qué número 120 elementos es cada compañía y el mando especial no lo tenemos eh, definido todavía eh, la cantidad, pero deberá de ser eh, pues. Eh, entre 500 a 1000 hombres, dependiendo de lo que saquemos en el estudio, lo que vamos a, a cubrir en esa parte sur del estado
9: que era
6: gente de la familia Michoacana, los que nos estaban extorsionando y se si ha habido
9: más detenidos, por favor. Sí, la, la
5: familia Michoacán es la que está presente, ya no han recibido amenazas ahí. Precisamente es la actuación de toda la fuerza que está ahí, es ejército, Guardia Nacional, está la fiscalía del estado y también está la policía estatal. Es un trabajo que se está haciendo de manera conjunta para garantizar la seguridad de, de los ciudadanos. Sí, está en cero, no hay, no hay presencia ahorita en ese, en ese punto de la delincuencia, pero sí se están haciendo trabajos para este, ubicar a los delincuentes. Este, que, que están ahí en el área. Y, y bueno, eh, también eh, pedir el apoyo de la población para la obtención de información que nos lleve a la localización también de, de estos grupos. Eso es sumamente importante. Pero eh, sí se está trabajando y sí se ha reducido ahorita la, la presencia y amenazas.
9: las represalias ¿no? sí. que dice la gente. Sí. ¿Cuántos elementos
5: hay actualmente en de tenemos eh, aproximadamente 650 de, de nosotros y creo que son 150 de la policía estatal y 50 de la fiscalía de, del, del estado, que son los que están presentes ahí en el área para coordinar todos los esfuerzos. Y está el comandante de la zona militar, de la 22 zona militar con sede ahí en Toluca, que es el que está coordinando ahí todas las la, los trabajos de que se están haciendo por las fuerzas de seguridad. Sí, ahí está la fiscalía, ahí está, sí, ahí está la fiscalía del estado que está haciendo toda la parte de investigación y, y que bueno todos estamos apoyando al trabajo que está también desarrollando ellos.
0: Bueno ya. Eh, eh. Digo, mañana es que mañana si sí, vamos a seguir, si sí, vamos a seguir hablando. Sí, pero para no tenemos ya, sí. ¿Cómo es que dicen ustedes? Sin lista, sin lista.